0: Empezamos a seguir las pistas sonoras, Historia. música, cine, literatura, archivos históricos de las Sol. Pasado y presente se mezclan en estas pistas sonoras.
1: nos acompaña en esta edición de Pistas Sonoras el periodista y editor español Ricardo Duda que es colaborador de la revista Letras Libres es columnista también en medios como El País de España entre otros medios en línea es autor del libro La Verdad de la Tribu La Corrección Política y Sus Enemigos que se publicó en la editorial Debate que forma parte de, de Penguin Random House y que en Latinoamérica se puede también conseguir en su versión digital que nos acompaña desde Madrid. Eh, muchísimas gracias eh, por eh, atendernos y sacar el rato para conversar un poco sobre, sobre este libro y algunos de estos debates, ¿verdad?, que son de mucha actualidad.
0: Sí, muchas gracias, es un placer.
1: Tal vez eh, lo primero, Ricardo, que quería preguntarte es eh, esta, esta idea de, corre, de corrección política como un término resbaladizo, ¿verdad?, que algunos detractores dicen lo describen como un ambiente asfixiante, mientras que por otro lado también podemos escuchar eh, argumentos que dicen que en realidad no existe o que se exagera su impacto. Entonces, ¿concretamente existe la corrección política?
0: Ese es el gran debate de, de, del libro que es creo que irresoluble porque es lo que pasa con las guerras culturales. ¿no? Las guerras culturales son las batallas políticas por el significado de conceptos, por por la lucha por la hegemonía política, no uno desea a lo mejor, eh, pues digamos eh, eh, luchar contra el adversario de una manera en la que le puede evangelizar, lo puede, le puede pues cambiar los marcos para, para ganar en esa batalla cultural. Entonces, la claro, corrección política para, por ejemplo, yo lo que hago en el libro es decir qué es lo que cree que es la derecha, la corrección política. Entonces es esa especie de combinación de censura y puritanismo que denuncia muchas veces la derecha y también parte de, liber de los liberales, que, que, que se extiende especialmente en la izquierda, ¿no? que, que a lo mejor pues, ha digamos, dejado de lado sus preocupaciones por la libertad de expresión, que eran clásicas en la izquierda durante los años 60, 70, y se ha centrado más en la protección de las minorías en la protección de, y sobre todo en la en, digamos en la lucha más cultural o simbólica. ¿no? Entonces, la derecha define la corrección política como eso, como una especie de, bueno, pues de neopuritanismo, de nueva censura, que se da mucho, por ejemplo, en conceptos como la cultura de la cancelación en redes, es decir, los linchamientos que existen en redes a figuras eh, sociales que a lo mejor pues, se han salido un poco de la norma o han roto tabúes o lo que sea. ¿no? Por otro lado, por la izquierda, tenemos que. Eh, que también hay parte de razón, es que el concepto se ha utilizado en muchas ocasiones de manera muy... Eh, sin explicarlo mucho y casi como una especie de arma arrojadiza. ¿no? Entonces Se considera corrección política eh, pues a veces se utiliza simplemente para para, bueno, pues para criticar una, a, a la gente que hace pues de alguna manera críticas que se considerarían legítimas. ¿no? O que Por ejemplo, la izquierda considera que cuando la derecha ataca la corrección política lo que está es atacando avances sociales y está atacando a las minorías y está atacando pues avances morales
1: que sería bueno también recordar un poco los orígenes del término de esta sensibilidad porque esto nos, nos lleva a varios décadas atrás quizás aunque mucha gente esté más familiarizada con el término corrección política por debates más recientes pero bueno esto empieza podríamos decirlo que en los campus norteamericanos estadounidenses de los años 80 es decir no es nada, digamos, nuevo solo que más allá del mundo anglosajón quizás es más reciente eh, la disputa sobre esta corrección política ¿verdad? De alguna manera se volvió una exportación cultural más de los Estados Unidos, podríamos decirlo ¿no?
0: Sí, total y está muy bien visto eso porque es una de las, uno de los problemas que tiene muchas ocasiones el debate público fuera de Estados Unidos no en Europa, por ejemplo y, y yo que, que, que estoy metido en el debate público en España eh, muchas veces por, por una cuestión de de, no sé si llamarlo imperialismo cultural, pero por hegemonía cultural estadounidense adoptamos debates que a lo mejor no encajan en, la en otras sociedades. ¿no? Entonces, sí. eh, eh, eso es un problema porque tenemos cuestiones, por ejemplo, como la de la raza, que en Estados Unidos es central dentro del debate de las políticas de la identidad y dentro de la izquierda, incluso en la corrección política también hay ese debate ¿no? sobre qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, hay que proteger a ciertas minorías porque el, el país tiene un, un pasado, Estados Unidos tiene un pasado muy oscuro de racismo, pero uh -huh. es un debate que no se aplica igualmente en otras zonas, ¿no? En otros, en otros países, por ejemplo, en Europa. Entonces sí que sí que es un. Eh, hay que tener en cuenta esa, esa digamos, imposición, ¿no? Y también hay otra, hay, hay una cuestión, yo creo que el, eh, de esos orígenes hay un origen tanto americano en los campuses como eh, francés en cuanto al postmodernismo y a la filosofía, digamos, de la diferencia, al feminismo de la diferencia, eh, y digamos autores como, bueno, de, de, desde Foucault, Derrida, Deleuze, a, a, a otros autores más, post, eh, o sea, posmodernos, que de alguna manera entraron en la academia estadounidense y esa combinación de, digamos, puritanismo que siempre ha existido en Estados Unidos y de preocupación por la raza se combinó con estos nuevos estudios críticos, estudios culturales. Entonces creo que esa combinación luego es curiosamente ha venido a Europa, a pesar de que filosóficamente venía de filosofías europeas. Uh -huh. y, y creo que ahí es donde está el, 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 el meollo, ¿no? el meollo más teórico que hay detrás.
1: Que también otro asunto que podríamos plantearnos es por qué se ha potenciado tanto la discusión sobre el término corrección política en, en los últimos años. ¿Qué papel pueden, haber, pueden tener las redes sociales en que eh, esta digamos llamada guerra cultural no sea una cuestión de campus de la Ivy League estadounidense, sino algo que discutimos incluso hasta en América Latina? Uh
0: -huh. Hay una cuestión que, que a menudo se señala, por ejemplo, cuando se critica la corrección política en los campus, esto casi todo es un debate estadounidense, pero bueno, también en anglosajón, ¿no? En Inglaterra y en Reino Unido es, es también muy, muy común. Eh, y es la idea de que, bueno, estos son debates muy minoritarios de, de unas, de unas eh, pues, digamos, élites intelectuales que, que evidentemente tienen el privilegio de acudir a, a universidades de élite, ¿no? Sin embargo, esto tiene un efecto también cascada, ¿no? Estos son gente que evidentemente está entrando en el mundo laboral, a partir de, de las universidades, en el mundo, eh, en el debate público, en instituciones, en empresas, por ejemplo, el, el, la construcción de la corrección política, o, o te diría de muchos valores que hay alrededor de la corrección política, están penetrando mucho en las empresas, ¿no? En las empresas que ahora mismo de lo que se llama capitalismo woke, ¿no? El capitalismo concienciado, el capitalismo que intenta a lo mejor eh, limpiar sus, sus pecados mediante pues, causas sociales, ¿no? Eh, esto viene de la academia y esto es posiblemente de, de, de la misma influencia que ha tenido en la academia que, que luego ha tenido ese efecto de cascada hacia afuera, hacia la sociedad civil y en las empresas no eh, por seguir con eso del capitalismo vemos como hay una combinación de estas políticas de identidad por las cuales se tiene mucho en cuenta digamos el, el como te diría el estatus eh, de la empresa depende en muchas ocasiones de de la de, de cuestiones morales, de cuestiones simbólicas, de la capacidad que, que tiene para venderse como una empresa eh, con conciencia social al mismo tiempo eh, es capaz de combinar eso con políticas de desregulación, de prohibición de sindicatos, de persecución eh, de a lo mejor de eh, o sea me refiero de, 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 de criminalización de cualquier tipo de disidencia dentro de las empresas, ¿no? entonces creo que cuando
1: sí no dime Claro que incluso las prácticas laborales en el tercer mundo de muchas de esas empresas, ¿verdad? Mm -hmm. Casi Exacto. esclavistas, sí. ¿no?
0: Claro, sí, 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 no. Es, es una de las, es una de las eh, cuestiones que más que más se ve con la empresa contemporánea cuando se habla de, de su, eh, digamos, ¿cómo se llama?, la responsabilidad corporativa, que antes, hace unas décadas, se hablaba de, esa, de, la, de la cuestión de la responsabilidad corporativa, de que, bueno, una empresa tenía que estar integrada en su comunidad y si tenía que de alguna manera... Eh, pues estar atenta a causas sociales Ahora eso, o sea, en vez de desplazarse hacia, por ejemplo, hacer ayudas en el tercer mundo o, o lo que sea, pues lo que sea lo que se ha desplazado es en cuestiones simbólicas de eh, integración de minorías dentro de, de, de esas empresas que son cuestiones que son muy importantes y que son y que son una tarea muy pendiente, pero al mismo tiempo les sirve para eh, ocultar otros otras, otras, bueno, otras cuestiones que tienen problemáticas.
1: Uh -huh. Ahora, también podría comentarnos un poco sobre la relación que a veces se hace entre la derecha populista y la crítica a la corrección política, porque creo que es, este es uno de los puntos centrales del debate y uno de los más complicados, porque muy seguido eh, esta relación que puede existir entre la derecha populista y esta crítica se utiliza como una manera de descalificar la crítica como tal. Es decir, que cualquier crítica a ciertas expresiones consideradas políticamente correctas, digamos, se denomina hacer el juego a la derecha, o hacer sí. el juego a Trump, o hacer el juego a Bolsonaro, o hacer el juego a Vox en España, por ejemplo. Sí. Eh, esto nos, nos, nos complica un poco el debate, ¿no? Si, si se va a debatir en esos términos ¿no? tan descalificatorios.
0: Claro, exacto, sí, es la anulación del, del otro, es decir, eh, eh, en, este, en este debate lo que ocurre es que, eh, bueno, como, como siempre pasa en, en la polarización y aquí lo que hablamos de fondo siempre es de la polarización política, la idea de que no existe un, un entendimiento eh, mutuo entre, entre adversarios, sino que, la política es casi como una lucha hasta el final por, por convencer y evangelizar al otro. O sea, uh -huh. no, no es el convencimiento de la persuasión clásica de la democracia liberal, sino es la idea de tienes que sustituir tu moral por la mía. ¿no? Y, entonces, claro, cuando se habla de la corrección política, evidentemente es muy delicado. Por ejemplo, mucha gente de izquierdas tiene miedo a usar el concepto o a lo mejor a señalar las, las injusticias o incongruencias o... O, o problemas que ve dentro de, de, de la izquierda contemporánea por miedo a que está haciéndole el juego a la derecha, como tú bien has dicho. Que es, que es un problema de, digamos, de dogmatismo y de cierre en filas dentro de, 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 del, del debate. Y al final también es una herencia de los partidos, ¿no? O sea, porque se está... Eh, cuando hablamos de estos activistas o de gente del debate público, parece que, está, que son todos trabajadores de de una misma organización que no pueden hacer nada en contra de la seguridad. Es decir, tú no puedes hacer el daño a la derecha, no puedes hacer el daño a la izquierda. Y, y ahí creo que hay un debate que hay que romperlo. Yo creo que lo esencial es romper burbujas, ¿no? Es decir, dentro de la izquierda que haya esa crítica hacia estas desviaciones, pero también de la derecha que se, que se señale, bueno, pues esta, esta digamos, hipocresía de autodenominados políticamente incorrectos que en realidad lo que son es, bueno, están haciéndose las víctimas, están desde su privilegio considerando que, que hay una especie de persecución a sus ideas, cuando es mentira, ¿no? Porque lo que creo que define mucho a la, a la derecha que se considera políticamente incorrecta, que, que se considera que está eh, luchando contra la corrección política de la izquierda, es una sensación como de rebeldía, como de que, bueno, ellos se consideran... El populismo de derechas es como el nuevo punk, ¿no? O sea, es, es la idea de que están rompiendo los tabúes de la izquierda que es demasiado complaciente... Y demasiado puritana ¿no? y, y claro, en muchas ocasiones hay, hay una gran hipocresía, en España por ejemplo Vox, eh, lo tenemos muy claro ¿no? es un partido que esencialmente viene de las élites de, de, eh, económicas y políticas de, de, de Madrid, de, de los barrios más ricos de Madrid y sin embargo están intentando hacer ese lenguaje del pueblo y hacerse las víctimas por una persecución eh, que, que realmente a ellos no les está perjudicando ¿no?
1: A preguntarle también sobre esta idea de que al menos en el caso europeo y estadounidense el populismo de derecha alguna gente lo analiza lo ve como una supuesta reacción a la corrección política ahora quizás eso es hacer un análisis muy de brocha gorda sobre las preferencias políticas de la gente pensando que solo los factores digamos culturales tienen un peso en este apoyo a líderes como como Orbán en Turquía o el mismo partido Vox allí en España pero creo que habría que complejizar un poco más esa relación, ¿no?
0: Sí, claro, es verdad que eh, cada, cada lugar tiene un, una explicación. Por ejemplo, muchas de las explicaciones que se dicen, eh, está siempre el debate, que era clásico, ¿no?, entre si la explicación es cultural o la explicación es material o económica. ¿no? Entonces, los que decían que era cultural decían que había una reacción frente a la aparición de minorías, en, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Eh, en, eh, y a la idea de que a lo mejor la población blanca estaba perdiendo su poder y su hegemonía cultural. Sin embargo, no puede explicarse solo así, también se explica con la parte material de, bueno, pues de, de una globalización que a lo mejor ha venido muy bien a muchos países del tercer mundo y a muchos países eh, de, 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 de todo el mundo y sin embargo no ha venido también a eh, los países occidentales en Europa y Estados Unidos. ¿no? Entonces, hay un resentimiento ahí que el problema es que se ha canalizado pues evidentemente a través de estos líderes populistas, ¿no? O sea, que han utilizado un descontento que es real y ese descontento que es real lo han convertido en una, digamos, en una no, un nuevo movimiento que se basa en muchas cosas que no son reales, ¿no? Como, como ese miedo a esa sustitución racial que existe en Estados Unidos pero también en el este de Europa con el miedo a, a los refugiados, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, es eh, diferenciar entre países. Por ejemplo... Si pensamos en la globalización, podemos ver dos ejemplos muy claros en los que un país como Estados Unidos realmente se perjudicó. Muchos trabajadores industriales de la industria del automóvil, por ejemplo, perdieron muchísimo poder frente a la globalización, frente a China y frente a otros países. Sin embargo, y entonces ahí surgió un líder populista. Ahí podemos aplicar la, el análisis de la globalización, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con Brasil? Que Brasil se benefició muchísimo más, a pesar de estar una, en una situación de mayor... Eh, precariedad que Estados Unidos influyó muchas veces, pero en la globalización fue, en términos netos, fue positiva para Brasil y aún así surgió un líder populista. Entonces, por eso creo que los análisis que se centran demasiado en la globalización son como muy occidentales basados a lo mejor exclusivamente en, en Trump ¿no? y, y a lo mejor no tanto en, en otros países como, por ejemplo, Turquía o, o Brasil.
1: Sí, eh, incluso bueno, en, en Latinoamérica, por ejemplo, en el caso Concreto de, de Costa Rica, eh, uh -huh. un poco ese populismo de derecha se ha reflejado en el neopentecostalismo, digamos, en uh -huh. las evangélicas que ya han empezado a entrar en política. Entonces, un poco eh, la reacción ha venido por ese lado, que es creo que es algo muy latinoamericano. Creo que es algo que uh -huh. tenemos más en esta región del mundo eh, y que es un poco el caso de Brasil también. Bolsonaro, parte Exacto. de su son uh -huh. las uh -huh. evangélicas, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, sobre la idea que usted nos, nos habló hace un momento de esta, a veces, quizás caricaturización de una izquierda puritana y una nueva derecha supuestamente punk y políticamente incorrecta. Mm -hmm. Eso me lleva a la mente un libro, eh, que creo que usted lo, lo cita también en, en su obra, que se llama Muerte de los Normis, mm -hmm. que salió en el 2016 de la periodista... Ay, perdón, uh, Muerte a los Normies", de los Normis de Angelo negro Ah, sí,
0: sí, claro, sí, sí. Eh, claro.
1: Eh, bueno, un poco lo que comenta el autor es que el legado de irreverencia, de rechazo a los convencionalismos, incluso de, de, de este odio a la gente normal, o a los normis, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Es un legado de la contracultura, de la contracultura de los años 60, uh -huh. Es que ahora la izquierda de alguna manera, en, en, en algunos sectores concretos, no en todo, pero en algunos sectores es la cultura oficial, es la cultura de los medios de comunicación, es la... Sí cultura de la industria, del entretenimiento sobre todo de la academia entonces quería preguntarle si estos valores contraculturales que podríamos decirle de libertad de expresión expresión individual quizás son víctimas de su propio éxito, fueron normalizados dentro de la sociedad capitalista contemporánea y por eso puede parecer más bien que lo contracultural es, es oponerse a esto
0: Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo y creo que es un análisis bueno hay un libro muy interesante que se llama Revelar vende, que tiene que, que, que habla de esa, de esa, digamos, mercantilización de la rebeldía. ¿no? Es decir, la rebeldía, que era el, el concepto de los años 60, de la idea del antiautoritarismo, y no solo del anti-autoritarismo, sino una especie de anti-autoritarismo como infantil, ¿no? en contra de bueno, pues la idea de prohibido-prohibir y todo esto, ¿Sí? eh, digamos que se ha sedimentado dentro de la cultura, y del mismo modo que la, la socialdemocracia también. Ha vencido o sea ha muerto de éxito es decir que todos los valores al menos en las en los, en los estados europeos eh, especialmente eh, la socialdemocracia ha dejado casi de ser una opción política para ser la realidad de la sociedad ¿no? y de los estados es sí. decir con, con protección social con pensiones con, con, con altas prestaciones sociales ¿no? entonces eh, igualmente culturalmente también ha muerto de éxito eso, esos valores que a lo mejor iban aparejados a, a la socialdemocracia ¿no? y entonces claro lo que ha ocurrido es que la, la izquierda se ha vuelto conservadora de alguna manera porque quiere conservar esos cambios es decir rompió con unos valores a lo mejor de la de, de una sociedad que todavía era muy diríamos patriarcal patriarcal desde el punto de vista de, de valores conservadores moralmente conservadora que venía desde la guerra rompió con esos tabúes, entonces eh, ahora mismo llevamos como, pues, digamos, podríamos, podríamos decir desde los 70 con, con diferentes legalizaciones de, de derechos civiles en las que la izquierda no le quedan ya más causas de las que lleva 40 años, al menos en Europa. no En Europa, por ejemplo, eh, en, en la próxima causa a lo mejor moral de la izquierda que es como rompedora es la, la cuestión de los, de los transexuales, no que en España, por ejemplo, se aprobó una ley trans ahora. Eh, entonces claro, se le, se le acaban las ideas en cuanto a avance o a progreso moral a la izquierda ¿no? eh, otra que se me podría ocurrir es la eutanasia pero la eutanasia también tiene muchas eh, distinciones y no, es tan, no está tan definida tanto en izquierda como en derecha mm. pero, eh, entonces claro, la derecha lo que ha descubierto es que esa digamos, paralización de la izquierda eh, en cuanto a, a las nuevas ideas que puede aportar pues la puede utilizar esa la derecha para, para romper esos tabúes. Entonces, a pesar de que su agenda a lo mejor es reversiva, lo hace con una con una con con iniciativas que son más rupturistas, porque alguien que está socializado y que ha crecido en una sociedad en la que todos estos valores socialdemócratas, de, de, digamos, de... Bueno, pues de eh, uno no hace falta que se, que se case y luego tenga hijos y luego tenga una vida con una familia nuclear sino que existen diferentes opciones de vida alguien que se ha criado con esa libertad a lo mejor eh, considera que, que, bueno, que esa es la normalidad entonces eh, llega una derecha que quiere como sacudir el tablero para demostrar que, que, bueno, que también hay esos tabúes que se pueden romper ¿no? y aquí es donde tenemos como una, ten, una tentación de la nueva derecha que es el ser eh, ya no es históricamente conservadora, sino que podríamos decir que es reaccionaria desde el punto de vista de que tiene una vocación de romper, de, 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 digamos, de una vocación rupturista, no una vocación eh, clásica conservadora de de, bueno, de de mantener las instituciones, de mantener, digamos, la, el orden y, y, el, y el, la ley y el orden, como se dice en todo esto. ¿no? Entonces, es una pues se podría decir casi que surge una especie de leninistas de derechas que quieren romper con, con el sistema eh, como, como sea y, y de alguna manera, aunque quieran volver a valores antiguos, ellos creen que son los nuevos punk, ¿no? los, nuevos, sí. los nuevos rupturistas.
1: Sí, es que eso es algo que me llama la atención porque, como dice usted, podrían ser rupturistas respecto a ciertos aspectos del presente, pero es para volver hacia atrás. Eh, si uno escucha claro, sí. el discurso de, de, de estos nuevos reaccionarios, eh, tanto europeos como norteamericanos, un poco es como la revolución sexual ha llegado demasiado lejos. Uh -huh. Es importante la familia nuclear y eso puede parecer en, en, en sociedades donde, digamos, el, el discurso más progresista es dominante en los medios puede parecer rupturista, pero en realidad es lo que están su moralidad es más similar a nuestros padres o abuelos
0: que la de sí no, tal ¿No? sí sí, sí. Uh -huh. yo creo que yo creo que hay una, hay un problema ahí de, de bueno de que en realidad están recogiendo un sentimiento o un resentimiento que creo que es real de muchas ocasiones por ejemplo de eh, somos generaciones al menos en en, en Estados Unidos y en Europa que no hemos podido tener las mismas posibilidades de ascenso social que nos prometieron es decir no es no es tanto que estemos peor que nuestros padres porque eso es falso Evidentemente estamos infinitas veces el mejor y países como España, que hemos ido, hemos vivido mucho tiempo con dictadura, eh, evidentemente estar en la Unión Europea, en una democracia liberal, es, es no tiene no tiene comparación, ¿no? Pero sí que es verdad que las promesas que nos dieron no se están cumpliendo. Entonces, ese resentimiento lo está recogiendo un, un tipo de, de populista, un tipo de activista, un tipo de, eh, de populista de derechas que lo que está diciendo es... Evidentemente antes estábamos mejor. Aunque no estuviéramos mejor antes, esto hay que romperlo, o sea, Hay que romper, hay que tirar la eh, digamos que es la versión, es la versión como de, de quemar contenedores de basura, pero de la derecha, ¿no? Uh
1: -huh. que también quería preguntarle sobre eh, esta idea de ver al populismo de derecha también como deudores del posmodernismo, tanto como la misma izquierda, porque Puedo uno verlo de esta manera, mucho de este populismo de derecha es el que está poniendo en duda la ciencia, al concepto uh -huh. de verdad, cuestionan el papel de los medios de comunicación, incluso, eh, bueno, como te decía, aquí en Latinoamérica, donde vivimos un auge del, del cristianismo neopentecostal, que se involucra en política, ellos hablan mucho del concepto bastante dudoso de ideología de género, digamos que uh -huh. es una forma de criticar a los feminismos o los avances en derechos para personas... LGBT, es decir, que, que a su manera, tal vez uno puede ser muy tosca, hacen crítica de la ideología. Entonces, ¿qué tan postmoderna es la derecha en nuestros días?
0: Sí, es verdad que es postmoderna desde el punto de vista de, o sea, diríamos que, por ejemplo, Trump y, 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 la, y digamos, el populismo que ha sabido muy bien eh, usar, usar los medios, eh, es posmoderno desde el punto de vista de que casi como como que piensa que todo es un simulacro, ¿no? Un poco como, como los postmodernos. Es la idea de que eh, lo que importa son las interpretaciones y no los hechos y es la idea de que eh, no existen fallos, existen... Eh, o sea, es decir, uno no se equivoca en política, lo que ha hecho es vender mal el marco, vender mal, el, 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 digamos, la, sí. como una especie de guerra de, 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 de interpretaciones o de marcos o de frames, como dicen como dicen los anglosajones, ¿no? Sí. Entonces, ellos sí que, evidentemente, hay una especie de cinismo por el cual eh, han dicho si esto es lo que los postmodernos de izquierdas han estado haciendo, es algo que también tendríamos que hacer nosotros. no Es ese cinismo de una derecha que dice mm, que tiene que hacer guerra cultural y que considera que la guerra cultural es una guerra de absolutos. No es una guerra en la que vamos a decir oye, hay que defender las instituciones, no os paséis o vamos a proteger algunos valores. no, no Es una guerra en la que vale todo, lo hemos visto con Trump y ya se ha convertido en un cliché señalarlo, pero es muy importante cómo ha, ha creado esa, esa polarización, eh, digamos, de, de, de burbujas tribales, ¿no? que es algo que siempre ha existido, pero que esta vez lo han utilizado para de una manera más bélica, ¿no? es casi como una idea de, de, como una guerra híbrida, como como se considera, por ejemplo, el concepto de guerra que tiene ahora mismo Rusia con los países del este que es la idea de la intoxicación, la desinformación la idea de que, de que se ganan mejor las mentes de esta manera que, que mediante otras estrategias, ¿no? entonces es posmoderna la derecha en ese sentido esta derecha populista porque ha sabido que la democracia es de audiencia o sea, la democracia es mediática de audiencia y que el concepto de democracia liberal es una cosa de idealistas liberales que no existe ¿no? en la realidad
1: claro y también hace mucha política de, de la identidad no no podemos decir que solo la izquierda eh, se claro, está sí. dominada por por esta idea más identitaria sino que también mucho de la derecha populista es política de la identidad solo que para personas blancas europeas o... sí
0: exacto no y realmente el, el eh, si vamos siglos atrás los que crearon la política de la identidad es, es la digamos la derecha nacionalista o los o los románticos que que creían en una concepción del, del, de la nación muy centrada en la raza y muy centrada en el territorio. ¿no? Entonces, y hacían, bueno, evidentemente, eh, las, las primeras políticas de la identidad es el nacionalismo excluyente, de, 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 bueno, el nacionalismo que luego desembocó en los totalitarismos. ¿no? O sea, esa es la mayor política de identidad.
1: A mí me interesaba preguntarle sobre una frase muy sobreutilizada... ...y creo que usted también cita en el, en el libro... ...que es este idea que lo personal es político. Eh, ¿Ha servido de alguna manera esta, este concepto... ...para justificar una especie de narcisismo... ...en donde yo puedo politizar todos mis problemas personales... ...sin preocuparme por la experiencia de gente diferente a mí? Independientemente de las buenas intenciones... ...con las que pueda haber surgido esta idea... Eh, se ha sobreutilizado, se ha malentendido a veces también esa, esa idea el, dentro de esta guerra sí, yo,
0: creo, uh -huh. yo creo que el, el concepto tenía un uso muy, muy interesante en una cuestión en, por ejemplo eh, creo que lo menciono en el libro no hay muchas uh -huh. hay muchas cuestiones en las que lo personal es político por ejemplo, eh, si uno eh, no tiene derecho sobre su propio cuerpo, o por ejemplo el derecho al aborto o cuestiones como por ejemplo en la condición sexual en, en dictaduras donde hay una persecución de la homosexualidad, por ejemplo. Ahí lo personal es infinitamente político, porque ahí evidentemente eh, se está coartando la, la libertad más básica de, de la existencia de, de un individuo. ¿no? El problema es cuando eso lo hemos trasladado a democracias liberales consolidadas, donde existen derechos civiles y donde eh, si aplicamos esa cuestión... Eh, tenemos que rebuscar mucho para encontrar esa opresión que está acabando con nuestra identidad y me explico eh, en una sociedad como en una sociedad europea, por ejemplo, donde existen eh, protecciones sociales, derechos civiles, donde existen constituciones que garantizan tus, tus libertades eh, existen muchísimas cosas que siguen siendo en lo, en lo personal es político, pero cada vez son menores ¿no? porque evidentemente son las democracias liberales lo que hacen es darte una una carta de derechos y te y no te están determinando qué hacer con esos derechos y con esas libertades, ¿no? Eh, entonces, lo personal, o sea, la, la cuestión de que lo personal es político se ha convertido en una cosa de exposición de tu identidad en el debate público. Tú no llegas al debate público para decir pues como, la, imaginemos la concepción más básica de la política, ¿no? Eh, uno llega y ve que en su barrio hay unos problemas de alcantarillado, entonces se involucra en una organización política para resolver un problema material sea. Eh, en, en, en Cuando consideramos la, la idea de lo personal es político, uno no llega con esos problemas, uno llega primero con su identidad, busca el grupo donde, se, donde puede unirse a esa identidad en tribu y a partir de entonces se hace política. Y el problema es que se convierte en una política muy, digamos, bueno, pues que surge de, del individuo en vez de, de lo colectivo. Uno no ve el problema colectivo, sino que ve el problema eh, de, del individuo. Y uh, evidentemente hay muchísimas cuestiones en las que tiene que haber más, eh, reivindicaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el, en el feminismo en España, que ha, que ha tenido muchísimo poder eh, sí. y sin embargo ha, ha llegado a las instituciones. Entonces... Una vez instable, establecido en las instituciones con un ministerio de igualdad, con uno de los líderes, una de las líderes más importantes de feminismo, como ministra de igualdad, uh -huh. eh, ya aprobando leyes de, de manera institucionalizada, eh, el movimiento acaba diluido y se convierte en una cuestión narcisista en la que uno sale a la calle pero en realidad no está protestando, está celebrando su identidad, está digamos de una manera aprobando las medidas que está que está haciendo el, el gobierno. Entonces esa, digamos, eh, versión, o sea, esa, la, la, la parte más contestataria y más rebelde del de movimiento se, se diluye.
1: Claro que lo que usted nos está diciendo también tiene que ver con otra división más que, que existe en la izquierda política, que ya por sí está, siempre ha estado muy dividida, que es como hay cierta postura de una izquierda de inspiración marxista, digamos, incluso en Latinoamérica todavía se ve eso, que se pretende más tradicional y que habla como de poner a la clase social por encima de cualquier otra categoría identitaria pero esta opción, digamos eh, creo que usted también lo menciona en el libro tiene muchos problemas porque puede parecer más una opción nostálgica, ¿verdad? nosotros, bueno, aquí en el programa entrevistamos el año pasado al historiador argentino Alejandro Galeano y nos decía en esa entrevista que este tipo de izquierda lo que quiere es obrero de fábrica con overall, que no uh -huh. lo va a encontrar, es una idea de clase obrera del uh -huh. siglo XX. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué problemas? También tiene a veces esta, esta visión de izquierda que se opone a la política de la, entidad, de la identidad, pero lo hace poniendo a la clase social como la categoría principal y casi única. Uh -huh.
0: Sí, no es, es muy acertado lo que dice Alejandro, que uh -huh. es un gran pensador de argentino. Eh, creo que el problema es esa nostalgia y también la, la sensación de que, bueno, es la negación de que existen eh, la globalización y, digamos, el, el capitalismo más contemporáneo ha acabado con, esas, con, esa, con ese tipo de, de, de sociedad, ¿no? Es sí. decir, simplemente con ver la, 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 la división del trabajo actual, ¿no? Es decir, la idea del obrero fabril las grandes fábricas que se puede sindicar que va a estar desde que desde que empezó de aprendiz hasta que se jubiló en la misma empresa, eso está acabando en Occidente, o sea, eso ya apenas existe. Entonces, eh, evidentemente las afinidades que existen eh, van más allá de la clase porque esa clase está diluida, eh, no, no es posible, o sea, y, y sobre todo hay una cuestión que es importante y es que... Eh, si ya no existe esa asociación que tenemos tan cercana al trabajo, que el trabajo nos daba nuestra identidad de alguna manera, eh, pues evidentemente nuestra identidad de clase desaparece y se convierte en otras cuestiones, por eso nuestra identidad va más allá del trabajo. Los sí. únicos que, que pueden tener una... O sea, es decir, antes podías decir yo soy de clase obrera porque es que soy un obrero y estoy viendo la jerarquía muy bien y ahora mismo es muy difícil, a pesar de que las desigualdades son altísimas del mismo modo, ¿no? El problema es una cuestión de la conciencia que te podemos tener de, de, de pertenecer a esa clase porque el trabajo no nos lo permite, ¿no? O sea, el trabajo no te permite crearte una conciencia de clase. Y, y yo lo que creo también es que se, en esa nostalgia hay eh, detrás como una especie de... Bueno, de, 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 es una nostalgia un poco conservadora, ¿no? Porque, porque se está intentando dar soluciones que simplemente son para volver atrás, es decir... Eh, cuando veo gente defendiendo los sindicatos, digo, yo estoy de acuerdo en que es necesario, en, en precisamente una, en una so en sociedades con alta desigualdad y con, y con mucha precariedad, es necesario que haya ese control de los sindicatos, pero eh, es, es completamente imposible tal y como está estructurado el, el trabajo, especialmente en, en Europa y en Estados Unidos, o sea, con, la, con la gig economy y con, y con esta, eh, digamos, separación entre el puesto de trabajo y el trabajador, ¿no?
1: ahora si bien no es deseable volver a reivindicar esta idea de clase social como la entendíamos en el siglo XX porque las mismas condiciones del capitalismo han cambiado eso y eh, las políticas identitarias tal vez eh, digamos, podríamos decir que aíslan a, lo, a los sectores entre sí eh, según su, su identidad étnica o sexual o lo que sea ¿Cómo articular demandas colectivas en, en este panorama sin caer ni una cosa ni la otra? Ni en, ni, el, sí. ni en el identitarismo, o que puede ser sectario, ni en una idea de clase obrera que ya no, no funciona en este momento.
0: Sí, ahí yo creo que está el, el, el gran debate, porque si los. O sea, si, Digamos que todas las cuestiones que el estado de bienestar. O sea. El Estado del Bienestar funcionó por muchas razones, pero varias era. No existía, o sea, existía una especie de... Eh, había sindicatos fuertes, teníamos, por ejemplo, la globalización no estaba tan desarrollada, por la cual no existían fugas de capitales, no existía el problema, a lo mejor, del, del, de los paraísos fiscales, de las fugas fiscales. Eh, y también existía, de alguna manera, y eso es algo que, que, es, que está bien que haya terminado, existía... Eh, una especie de homogenización racial y, y de género, ¿no? O sea, es decir, porque uh -huh. se estaba de alguna manera coartando todas las desviaciones a la norma, a lo que hemos hablado de la familia nuclear y de, y de los valores pues, conservadores, ¿no? Entonces, una vez roto eso, se ha ganado mucho y también se ha perdido, que es lo que ocurre con, con, el, con el progreso, ¿no? O sea, se ha ganado muchísimo en, en libertades y se ha ganado muchísimo en, en cuestiones como, bueno, o sea, algunas instituciones como. Eh, que podían ser opresoras para muchos ¿no? y sin embargo se ha perdido, se ha perdido la, la, ¿cómo te diría? La, la base comunitaria ¿no? de, por la que uno a lo mejor pues, eh, de alguna manera al, al, crear una al tener una familia, al estar casado, al comprarse una casa estaba más involucrado en su, en su municipio, en su, en su ciudad, en lo que sea, en su barrio eh, y hay muchas cosas que han desaparecido no existe esa sensación de comunidad que por ejemplo en Estados Unidos es muy importante ¿no? esta idea de, bueno, de, de la comunidad ¿no? de, de formar parte de la comunidad de estar en el a lo mejor en eh, colaborando con, con la junta de los, del colegio con los profesores o colaborando con eh, de alguna manera con el activismo y esa especie de filantropía y caridad a nivel básico que ha desaparecido porque, porque evidentemente se han acabado con esas instituciones clásicas de conservadoras, ¿no? Entonces es, es muy es muy complicado unificar ahora. O sea, claro. eh, hay, hay un libro muy interesante que es de Paul Collier que se llama que no recuerdo ahora, pero es sobre, sobre el capitalismo, cómo salvarlo, y él señala una cosa muy interesante y es que el, el ¿cómo se llama el, el, las clases sociales más bajas ahora no, como tienen trabajos muy lecarios y como no tienen esa digamos esa posibilidad de estar en una empresa con esa estabilidad que había antes, uh -huh. eh, se refugian en la bandera, se refugian en lo único que les queda como, como, una, como algo a lo que agarrarse, ya que no tienen el trabajo, ya que no tienen la identidad que les proporcionaba. Es decir, soy un obrero de esta fábrica durante toda la vida, se agarran a los, al nacionalismo. Uh -huh. Y las élites, que sí que a lo mejor tienen trabajos que todavía puede uno sentirse el bolso de ellos, es decir, si uno tiene un trabajo liberal puede, sí. decir, puede decir que es un diseñador, un periodista, un abogado puede crearse esa identidad con ese trabajo porque dice, yo no necesito la nación para protegerme o, o, o el valor de nación de patriotismo porque yo tengo esa identidad en el trabajo entonces ahí es donde creo que está la clave del futuro no si seguimos con esa, con esa disparidad de, de, y esa desigualdad eh, va a haber unas clases bajas que ya lo estamos viendo, se están desplazando más hacia discursos patrióticos y nacionalistas, ultranacionalistas y de ultraderecha, mientras que la izquierda sigue, sigue es como la digamos la población educada la mm. población con formación que, que evidentemente pues mira por encima del hombro a a, esa, a esas clases más bajas ¿no? y ahí es donde creo que está la tensión de, de nuestra época
1: Claro, eh, eso era lo que me interesaba preguntarle también y es ¿cómo ha sido la actitud de algunas de estas, digamos, como las élites profesionales o liberales o progresistas, no solo en Europa, en Estados Unidos, sino incluso en los mismos países latinoamericanos, ¿cómo ha sido la actitud hacia los votantes, por ejemplo, de Bolsonaro, o de Trump o de Vox? Porque a veces parece que nada más eh, se tratan como intocables, ¿no? como esta gente es racista, esta gente son solo no fascistas, no se dialoga con ellos pero ¿cómo, cómo, cómo la digamos el progresismo no podría quedarse sin dialogar con una parte tan importante del electorado y nada más menospreciarlos como sí. ¿cómo, cómo se ve ese debate por ejemplo en, en España
0: yo creo que es el, es un gran debate por ejemplo algo que ha tratado con de manera muy interesante Tomás Piketty en, en el en el capital eh, no me acuerdo cómo se llama el último capital del siglo XXI no, no, sí. eh, que él, él menciona que, de, de manera muy rigurosa, como los partidos de izquierdas han, han dejado, han perdido el voto obrero, que eso es algo que se ha visto de manera anecdótica se ve constantemente, pero él menciona que, que ese desplaza, ha habido un desplazamiento en el que, antes, los partidos conservadores eran los que, con, los que recibían el mayor voto de, de las élites educadas, ¿no? Y eso se ha invertido completamente, ahora son... La, era la izquierda la que recibe el voto de, de los universitarios, de las, de las élites educadas o las élites cognitivas, entonces esto ha dejado a la clase, a la clase obrera abandonada de alguna manera sí. eh, y evidentemente lo que está haciendo la derecha es rescatar eso que ha, que ha dejado abandonado el, la izquierda sí. eh, y le está saliendo bien porque le puede le puede ofrecer cuestiones como lo que he dicho antes, no de la de la bandera y, de, y, del, y del patriotismo, incluso del, de la xenofobia y nativismo. ¿no? Claro. Eh, entonces, yo creo que uno de los problemas que tiene la izquierda con, en, en, en estos años es precisamente el poder recuperar, o sea, digamos, hacer una alianza entre las élites educadas y las clases bajas. ¿no? Y difícilmente creo que la va a poder hacer si sigue, si sigue en esta deriva, digamos, tecnocrática, en la que, de alguna manera, eh, bueno pues, eh, el, el, la, los valores de izquierdas ahora mismo son cuestiones que, que no hablan a la clase baja. no o sea Por ejemplo, los conflictos que hemos visto en, en, en Francia con los chalecos amarillos, que había protestas contra la subida de, de los combustibles, eran medidas que desde las urbes se consideraban como un avance social porque eran medioambientales y, y ecológicas, y sin embargo, sobre el terreno tenía muchísimos detractores de gente que a lo mejor ante la falta de, de infraestructuras eh, de transporte pues necesitan depender mucho más de su coche o necesitan depender mucho más de un combustible que a lo mejor eh, pues un trabajador liberal que coge el metro o la bici en el centro de París no necesita. ¿no? Entonces yo creo que la unión entre demandas que considera el, el votante urbano positivas tiene que también eh, tener en cuenta el, el votante ese desencantado que está fuera de, de, su, de su imagen. ¿no? Yo creo que hay una ceguera con respecto a determinadas cosas que la izquierda considera que son correctas y no cree que tenga la necesidad de persuadir sobre ellas, y eso es un problema en la política. ¿no? O sea, uno puede eh, considerar que lo que es suyo eh, no hace falta convencer a nadie, porque nunca ha existido algo que de manera automática se eh, digamos <risa> convence a todo el mundo ¿no? y, y parte de la política democrática es, es, es la persuasión y creo que hay un problema con eso cuando, cuando estamos dejando fuera eh, de, de a lo mejor de cuestiones tan importantes como el medio ambiente o como el cambio climático uh -huh. eh, eh, estamos acusando a, a, a gente a la que le está afectando de manera inmediata las medidas o las políticas estas, uh -huh. les acusamos de negacionistas en vez de a lo mejor pensar que que bueno, que es, que es que no vamos a poder hacer una política eh, medioambiental seria si no integramos a, a los desfavorecidos que están, digamos, inmediatamente afectados por esas políticas.
1: Pienso en el caso estadounidense, bueno, el Partido Demócrata, que quizás eh, por algún tiempo se durmieron en sus laureles pensando que tenían garantizado el voto afroamericano y el voto latino, uh -huh. y bueno, en las últimas elecciones uh -huh. vimos incluso cantidad una cantidad no nada despreciable de personas de origen latinoamericano votando por Trump, entonces también no se puede sí. no se puede pensar que, que algunos de estos partidos digamos eh, liberales eh, van a tener siempre el voto de esos sectores eh, minoritarios
0: ¿verdad? sí yo creo que han puesto demasiada esperanza en la demografía desde la cuestión de, de que de que demográficamente Estados Unidos iba a dejar de ser blanco y entonces uh -huh. han ido asociando que, que, el, que el no ser blanco, el pertenecer a minorías se convierte automáticamente en progresista cuando existen eh, muchos sectores por ejemplo asiáticos o latinoamericanos que son pues venezolanos o cubanos en, en, uh -huh. en Estados Unidos que, que son muy conservadores ¿no? eh, entonces creo que ahí hay una ceguera por la cual siempre se ha considerado que, que el... Que el lo que impide el avance de estas cuestiones es el hombre blanco y luego se da cuenta de que dentro de, de las minorías pues hay mucha pluralidad y, y es lo que precisamente eh, es, es, es inteligente no 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 congelarlas como si fuera como si fueran pues muy homogéneas ¿no? y, y por ejemplo en, en, dentro de la comunidad negra no existe muchísima eh, Conservadurismo, por ejemplo, había muchísimos votantes de Bernie Sanders que tenían, les sorprendía que, que prefi la población negra prefiriera a Joe Biden antes que a, que a Bernie Sanders o, a, o, a, o incluso a, a Kamala Harris eh, con, durante las primarias y, y al final era por una cuestión de, bueno, de, de una, es una comunidad de, en muchos aspectos conservadora, en, en cuestiones como los derechos del LGBT, pues hay, hay muchísimo esfuerzo por por, por dejar de lado ese conservadurismo muy, muy centrado en, en, en comunidades religiosas. ¿no? Sí,
1: que también tenía que preguntarle sobre el tema de la libertad de expresión, que obviamente está relacionado con todo lo que hemos eh, venido hablando, que tradicionalmente se ha considerado un valor, si no necesariamente izquierda, al menos si progresista o liberal, digamos. En los últimos años hemos visto cómo se ha sido problematizando esa idea de libertad de expresión porque se dice que históricamente siempre ha tenido un sesgo que favorece a los sectores que ya tienen poder en la sociedad incluso vemos algo que parecía inédito eh, llamados de censura por parte de la misma izquierda cuando tradicionalmente la censura sobre todo de expresiones artísticas es algo que siempre se asociaba más al conservadurismo, incluso el conservadurismo religioso. Uh -huh. En ese sentido, ¿por qué considera importante seguir reivindicando un concepto clásico de libertad de expresión, a pesar de estas críticas tan contemporáneas a, a esa idea? Uh
0: -huh. Yo creo que es una de las. Eh, o sea, a mí una de las cosas que me gusta decir es que la libertad de expresión tiene sentido siempre, pero tiene mucho más sentido cuando permite o da la voz a. Al oprimido o a la minoría o, al, o a, digamos, dar la voz al que se queja frente al poder. Y esa es una de las nociones más básicas de rendición de cuentas del liberalismo, ¿no? la idea de poder decirle al rey que está desnudo, poder decirle al líder político o al, o al, o al líder autoritario que, que evidentemente, eh, decirle que está equivocado, decirle que, que está siendo injusto. Y me parece una de las cuestiones más básicas. El problema es que ahora se aper... no vivimos en la misma idea del mercado, de, de del, el, el, la llama... el llamado mercado de ideas del que se hablaba durante la ilustración evidentemente no tiene nada que ver con ahora, ¿no? porque era un mercado muy elitista en el que no estaba democratizada a lo mejor la libertad de expresión hasta el punto de que cualquiera podía expresarse. ¿no? Entonces sí que es verdad que había unas limitaciones en las construcciones básicas de libertad de expresión porque era una libertad muy burguesa. Y con la democratización de la libertad de expresión, y especialmente ahora con las redes sociales, pues se están viendo las limitaciones y, sin embargo, sigue siendo uno de los valores que creo que son más importantes precisamente ahora que está tan democratizada la, la libertad de expresión. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, eh, lo mejor es explicarlo con, con ejemplos, pero cuando ha censurado hace poco mm, eh, Twitter a, a Donald Trump, eh, yo lo que veo es que hay una... una polarización incluso en las reacciones que en las que no se considera el valor de libertad de expresión eh, en sí mismo sino si, si me está sirviendo a mis intereses en ese momento o no entonces ¿Sí? muchos de izquierdas están contentos de que hayan eliminado la cuenta de Donald Trump muchos de derechas no están contentos porque la hayan eliminado la, la cuenta y nadie debate sobre si de verdad una empresa con tanto poder con tanto poder de, de control de la conversación pública global si deberíamos permitirle que tenga ese poder, sobre todo sin rendición de cuentas democrática ¿no? Entonces, eh, mm -hmm. y aquí va más allá, vamos allá de, de, digamos, de ideologías, es una cuestión de, eh, por ejemplo, eh, ahora mismo consideramos que todos los, los digamos, los directores y, y fundadores de todas las empresas tecnológicas son demócratas, son liberales, son cosmopolitas, son eh, claro. favorables a ciertos valores, pero... ¿Quién nos dice que en este cambio que estamos viendo tectónico de, grande, de, de la política hacia populistas de derechas, ¿quién mm. no nos dice que va, de, dentro de unos años, eh, Twitter lo gobierna alguien autoritario como Donald Trump, y que va a a lo mejor Rupert, denunciar... Rupert,
1: bien, digamos. ¿Cómo, perdón? Como algún Rupert Murdoch, digamos que es...
0: Exacto, exacto, sí, sí, ahí tenemos un ejemplo muy bueno de concentración de poder en las manos de un hombre que... Que, está, que tiene un, un eh, pues digamos un, un emporio mediático en el que influye muchísimo. O sea, y, y Entonces, ahí creo que hay una ceguera muy importante porque parece que, se visto como de una perspectiva de, de guerra, de trincheras, hemos, ah, bueno, hemos ganado esta batalla, pero esto es una cuestión de defender unos valores que van más allá de la, del ciclo político. ¿no? Y, y entonces yo creo que son, es, es, es algo que que es importante y que es muy difícil defenderlo porque porque al final eh, bueno en general estamos casi todos metidos en las guerras culturales eh, inmediatas y no y no pensamos en el, en el problema de que eso es un efecto boomerang nos puede acabar tocando a nosotros puede sí, acabar sí. Pues, yo lo pienso por ejemplo con la idea de, de ahora, por ejemplo tenemos durante las protestas de Black Lives Matter en, en Estados Unidos eh, había mucha gente eh, llamando a la acción y al activismo que estaba dentro del, de, la, de los derechos de derecho reunión y derecho manifestación pero imaginemos que, que que tenemos un Twitter o un Facebook gobernado por alguien que está considerando que eso es una incitación a la violencia y que va a censurar todas las cuentas que estén diciendo sale a la calle a protestar entonces uh -huh. eh, eh, es fácil es muy fácil que la que, que la cuestión se dé la vuelta y acabe perjudicando a los que se están alegrando eh, claro. ahora por ejemplo con, con, la, con la censura Trump
1: Sí, bueno, ya para, para concluir eh, quería preguntarle sobre un poco el final del libro donde usted hace una defensa parcial de la corrección política en el sentido de que bueno, muchas de las ideas asociadas a esta sensibilidad responden a una idea muy básica que es no hacer daño que es bueno, como decía, uh -huh. bastante reivindicable, pero a pesar de eso, ¿por qué considera necesario tener una posición más crítica hacia algunos aspectos de la corrección política sin que esto implique caer en su puesto, que es la, que es la pose del políticamente incorrecto que nos, nos decía usted, ¿verdad? Eh,
0: sí, yo creo que la, la cuestión en este, en este debate es la pertinencia, es decir, uno... Vamos a coger un tema como muy polémico, que ahora hay mucho debate en España sobre ello, que es sobre la transexualidad, ¿no? mm -hmm. eh, eh, Uno puede, de alguna manera, estar debatiendo la legitimidad de que exista una ley en la que, por ejemplo, ahora se está hablando de, de cambio de, de género sin necesidad de la. de la digamos, la recomendación de un médico, ¿no? O cuestiones así. Entonces, uno puede encontrar eso. si uno puede encontrar eso de manera ilegítima o puede de alguna manera considerar que eso es equivocado y puede desarrollar incluso eh, pues algún, eh, una teoría o, o, o creo que están eh, científicamente probadas sobre a lo mejor el, el, los problemas que existen en torno a la, a la ciencia que hay detrás de la transexualidad y sin embargo hay una diferencia entre hacer eso y decirle a un transexual que es una mujer o que es un hombre ¿no? o sea decirle eh, entonces es una cuestión de la pertinencia, de uno no se pone a hablarle... No, no, como hay, hay un dicho que dice no no se habla de la soga en la casa del ahorcado. Eh, uno no se puede... No, tiene que ser pertinente a la hora de debatir públicamente porque es una cuestión de, de digamos, de, de aprecio por, por el otro, ¿no? Y, y es, es una cuestión que creo que le falta a los, a los eh, políticamente incorrectos, que es la sensación de que lo que quieren precisamente es romper ese tabú y si pueden herir los sentimientos y pueden crear polarización y pueden crear odio, uh -huh. pues bien está para ellos, porque eso lo que está haciendo es despertar del letargo a mucha gente que está, eh, de alguna manera, engañada. ¿no? Eh, esto es como una, no sé, es una concepción muy básica y quizá muy ingenua por mi parte de, del debate público en la que uno no puede coger la peor versión del adversario, sino que tiene que, de alguna manera, honrarlo con cogiendo sus mejores argumentos. ¿no? Es, de, de, como, explico el, como explico en el libro, es una cuestión un poco ingenua porque al fin y al cabo es algo que no, no vemos que esté cambiando y que en el debate público en redes especialmente es muy polarizado, pero creo que es algo a tener en cuenta en cuanto a... Bueno, pues que, que es, la, es la base de la libertad de expresión, ¿no? O sea, evidentemente la libertad de expresión es válida para todos los discursos pero, pero creo que cuanto más válida es es para, bueno, pues para para el debate público para la conversación pública y para el, para el avance de, de pues estos valores
1: ¿no? Claro. bueno, eh, le agradecemos muchísimo al periodista y editor español Ricardo Duda que es autor del libro La verdad de la tribu, la corrección política y sus enemigos que está en la editorial Debate muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para conversar con nosotros desde Madrid
0: Muchas gracias a vosotros, un placer.